0: Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter un petit peu autour de, du couple, de la, la relation de couple, la vie affective, la vie amoureuse, et, et tout ça. Et pourquoi est-ce que c'est un domaine qui m'a fait galérer Pourquoi est-ce que j'ai pas forcément envie de suivre le même modèle que tout le monde, que j'ai jamais forcément eu Forcément j'ai envie, je sais pas, de marier, d'avoir des enfants et de, et de me balader au parc le dimanche euh, avec un vélo et, et une poussette. Euh, D'ailleurs, quand je vois des gens comme ça, ça me, je sais pas, c'est un peu bizarre, ça me déprime, tu vois. Tous ces trucs qui sont liés à la, à la vie euh, conforme de, de famille, bah, rien de ouf. Alors, euh, j ça m'a aussi pas mal bloqué dans, quand, bah dans, dans la séduction, c'est-à-dire quand je rencontrais les femmes, euh, que je prenais leur numéro, que j'allais au rendez-vous, et tout ça, et tout ça, il bah, y a un truc qui me sabotait dans, dans cette démarche-là, où des fois il y a des filles que je n'avais pas envie de rappeler, où, où je ne me sentais pas bien quand je draguais, tu vois. Et euh, c'est à cause du, peut-être d'une association que j'ai faite, que l'héritage familial ou euh, ben, si tu veux avoir une relation, pour mériter une relation, entre guillemets, il faudrait faire des efforts. Tu vois. Et comme j'étais un peu différent, on va dire, euh, peut-être qu'inconsciemment on s'inquiétait pour moi, ou que tu vois, je me rappelle des remarques un peu, des... surtout des, pas forcément de ma mère, mais peut-être des amis de ma mère, ou euh, des.. Des, des copines de mon oncle ou de mon père, tu vois, des, des femmes qui gravitaient autour de l'entourage proche, mais qui n'étaient pas vraiment dans l'entourage proche. Et comme j'étais, ben voilà, je vibrais à une autre fréquence, en fait. C'est de ça dont, dont, dont il est question. Et ben peut-être qu'on voulait me remettre dans le droit chemin. Alors si tu te comportes comme ça, tu vas jamais rencontrer quelqu'un. Si tu te comportes comme ça, comme ça. Et euh, bon, comme j'étais euh, petit et sans défense, j'ai dû absorber ce genre d'informations. Et il y a toujours cette espèce de croyance-là, de euh, bah, <rire> pour avoir des relations, pour faire des efforts. Il faut que tu sacrifies qui tu es, que tu modules un peu ton énergie, hein, comme on a vu dans le précédent podcast, pour mériter au final une forme de, de, de sécurité, pour ne pas être seul en fait, voilà. Tu vas finir ta vie tout seul si tu continues comme ça. Alors voilà, il faut faire comme ça, comme ça. Et puis tu auras l'honneur d'avoir le mariage, les enfants, la poussette, Ikea. Et puis tu auras faire de la musique à la maison de loisirs. Enfin, voilà, tu vas renoncer à tes rêves les plus fous, renonce à ton style de vie le plus fou, pour faire un peu comme tout le monde et, et rentrer dans, dans la norme, tu vois. Et c'est vrai que c'est un discours qu'on entend souvent. Dans le développement personnel, mais ce qui est paradoxal, c'est que les, les, tout ce qui est coach en développement personnel, voilà, euh, entrepreneuriat, euh, crée ta vie sur mesure, euh, il y a tous ces discours-là, et quand tu regardes de plus près, bah, ces gens-là, ils sont ils quittent la matrice euh, métro-boulot-dodo, enfin la matrice un peu euh, conventionnelle, pour créer une autre matrice, celle du monde du développement personnel, avec des, par exemple des croyances sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Euh, il voilà, ne faut pas réinventer la roue. Euh, faut, euh, enfin, pas mal de mensonges en fait à ce sujet là et, et en fait bah, je suis arrivé un peu sur cette euh, sur cette planète en mode il euh, n'y bah, a rien qui est adapté pour moi en fait et, et du coup bah, ma mission c'est d'adapter les choses à qui je suis et je dois réinventer l'entrepreneuriat l'argent, mais aussi la, les relations de couple, la musique, tout en fait. Dû, évidemment, je me suis inspiré de, de courants philosophiques, de ce qui avait été déjà fait, mais j'ai créé en fait mon, ma propre idée. Et le couple, en fait, pour moi, ce qui crée les plus grands drames dans ce domaine, c'est ce désir de possession, c'est les attentes en fait. C'est-à-dire que tu signes un contrat, ou l'autre m'appartient, elle doit faire ci, ça, ça, et toi, tu dois pas faire ça, 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 et, et si tu fais pas ça, tu es un méchant garçon, hein, voilà. Et ça, ça me donne envie un peu de vomir, tu vois, et, et c'est ça qui me freine beaucoup dans le fait de me mettre en couple. Enfin, j'ai déjà vécu. C'est marrant parce qu'à la mesure que je croise des gens, <rire> il y a plein de filles qui sortent comme ça, alors que d'habitude, non, c'est un peu bizarre. Enfin, bref, ouais, j'ai beaucoup. Euh... Ah, là, là, ça me perturbe du coup. C'est toujours cette voix en moi qui dit Ah, peut-être qu'il faudrait que leur parler. Ouais, non, mais je suis en train de faire un podcast. Souveraineté. Euh... Putain, je sais plus ce que je disais. Ouais, bah, il y a beaucoup de, de gens euh, qui se mettent en couple voilà, par défaut pour pas être seul et qui signent une espèce de, de contrat. Donc c'est drôle parce qu'à mesure que je dis ces choses-là, tu sais, il y a des gens qui viennent comme ça euh, et je sens que ces gens, ils sont pas du tout en phase avec ce que je dis et pourtant, mmh. ils traînent l'oreille. C'est chelou comme sensation. Enfin, bref, parce que voilà, on vit dans un monde énergétique hein, euh, et la loi de l'attraction et quand tu émets une certaine résonance, bah, tu vas attirer et repousser certaines personnes. Voilà. Et donc, c'est pour ça que quand tu es dans ton énergie, tu vas forcément attirer des filles qui sont faites pour toi, alors que si tu essaies de moduler ton énergie pour attirer des filles, bah, tu vas errer, galérer, parce qu'à chaque fois, il faudra que tu changes d'énergie et ça va te, te mener tout doucement vers la folie. Donc voilà, pour revenir à ces couples, hein, pour essayer de reprendre le fil de la conversation, il y a les attentes, des contrats qui sont faits, et donc, euh, pour, par peur de se retrouver seul, les gens se mettent ensemble et projettent des attentes sur l'autre et dans le contrat, qu'est-ce qu'on te dit euh, Tu vas passer ta, le restant de tes jours avec cette personne-là. Voilà. Donc, euh, tu auras des rapports sexuels avec cette personne pendant tout le reste de ta vie et tu n'auras le droit d'en avoir du désir pour aucune autre personne. Et, et, voilà, tu vois et en fait, c'est une pression énorme qu'on met sur les épaules de l'autre à cause de ça, justement. À cause de ce fait que cette personne, ce compagnon, cette compagne doit être la partenaire idéale pour tout le restant de mes jours. Donc forcément, il bah, faut qu'elle soit attentionnée, gentille. Enfin voilà, tu fais la petite liste des qualités. Il faut qu'elle soit comme ci, il faut qu'elle soit comme ça, et machin. Et mes couilles sur la commode. Et, et on ne peut pas leur vouloir aux gens de faire comme ça. Ah oui, j'étais en train de parler de ma précédente relation. en fait. Avant que je croise ces deux jeunes filles qui avaient l'air on dirait intéressées par ça. Oh là là. Et, euh, et donc moi j'ai vécu dans ce genre de, de relation où en fait ben la fille en question elle avait un vide affectif et moi j'avais un vide affectif et en fait on donc, y avait aussi ben, on était quand même compatibles sur un, dans une certaine mesure, tu vois, on était euh, on s'entendait bien, on avait des goûts en commun, enfin, voilà, je ne vais pas cracher non plus dans la soupe. Mais le modèle en fait de relation ne me correspondait pas parce que. Euh, bah, le contrat un peu inconscient, c'était euh, je remplis ton vide et tu remplis mon vide. Et donc euh, quand j'étais pas là en train de remplir ce vide, et ben elle euh, commençait à m'en vouloir, à me faire culpabiliser. Et, et petit à petit, bah, je commençais à me rendre compte que, que c'était pas pour moi en fait les relations de couple exclusives. Enfin en tout cas euh, exclusives, tu vois. Ou euh, bah, tu t'as une fille qui t'engueule à chaque fois que tu que t'as pas fait la vaisselle ou que t'es en linge, tu vois, c'est plus de trucs de... de c'est typiquement la routine, tu vois, ce que les gens essaient de fuir. Mais pourquoi cette routine, elle s'installe Pourquoi il y a tous ces trucs-là où il faut communiquer avec son partenaire En fait, c'est des conneries. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Enfin, moi, c'est des trucs qui me parlent pas parce que c'est pas naturel, en fait. C'est pourquoi on se sent obligé de devoir communiquer avec le partenaire voilà, parce que pour éviter les discordes, les machins, mais pourquoi il y a ces embrouilles là à la base, pourquoi ces tensions, en fait, elles existent euh, avant d'essayer de les résoudre avec la communication, tout ça, parce qu'on est dans quelque chose qui n'est pas naturel. Les tensions existent parce qu'il y a une attente et que l'homme ne répond pas à l'attente de la femme, la femme ne répond pas à l'attente de l'autre. C'est pour ça qu'il y a des infidélités, que des... Ben voilà. Euh, les statistiques, je crois, c'est un homme sur deux à, à vous avoir au moins trompé sa partenaire contre une femme sur trois. Parce que les hommes sont un peu plus euh, ont un peu plus ce besoin de diversité. Et je pense, j'irai même un plus loin, pour dire que. En tout cas, il est fort probable que les hommes soient naturellement programmés pour la, la diversité sexuelle en fait. Pour la survie de l'espèce, bah, quand t'as dans le monde animal, bah, quand tu peux, euh, avec ton sperme, bah, on va dire les choses telles qu'elles sont, euh, féconder plusieurs femmes la même journée et faire plein d'enfants, bah, c'est bon pour la reproduction. Tu vois. Alors qu'une femme, bah, elle, a, elle a plutôt intérêt, biologiquement, de mieux choisir ses partenaires, parce que euh, si elle se fait mettre enceinte bah, par un homme, bah, elle en a pour neuf mois, donc elle a intérêt à bien choisir le, le bon partenaire. Donc tout ça, c'est tout à fait normal. Et donc voilà, tu ne peux pas aller contre ta biologie. C'est pour ça que des fois il y a des conflits, des conflits d'intérêts, où les femmes se plaignent que les hommes soient toujours des hommes à femmes, qu'ils ne soient pas fidèles, attentionnés, je ne sais pas quoi. Et que, et que. les hommes se plaignent aussi, mais je ne sais pas de quoi en fait. Bah, de. Ouais, qu'ils se sentent un peu euh, étouffés, enfermés. Bonjour. Et. Et donc, bah, c'est un peu le, le bordel parce que, tu, en gros, la plupart des hommes, quand ils sont mariés, ce qu'ils font, c'est que... Oh, c'est un truc de fou, les gens me disent bonjour maintenant, alors qu'avant, non. Non, mais... Tu vois, sais, c'est l'énergie qui... Est, en fait, je fais genre, je suis au téléphone et j'enregistre je, le podcast. Enfin voilà, en gros, il y a beaucoup d'hommes, en tout cas dans, dans ma famille, dans mon entourage, enfin je le vois, tu vois, euh, ils ont euh, un, un vide affectif en eux, ils trouvent une copine, tu vois, pour euh, sentir moins seul, pour euh, bah, satisfaire leur, leurs envies naturelles de, de sexe et d'union. Et en échange de cette validation et cette affection que donne la copine, bah, ils vont... Euh, je sais pas, euh, c'est les trucs clichés, moins sortir avec le, leurs potes. Enfin, c'est pas, pas vrai, mais tu vois, on a tous déjà entendu ça à la télé, où euh, ils vont euh, renoncer à, à regarder euh, toutes les autres jolies filles, où ils vont euh, renoncer à leurs rêves des fois, où ils vont un peu écraser leur personnalité, arrondir les angles pour avoir cette, euh, cette affection. Tu vois. Parce que c'est ce qui est euh, normalement, communément admis dans dans notre société en fait. Et les hommes se retrouvent un peu prisonniers en fait de ça parce que tu te dis bah, si j'assume mon, mon penchant tu vois pour la diversité sexuelle que j'assume d'être un homme à femme, bah, les filles elles vont me juger, elles vont me rejeter et tu rends compte que c'est l'inverse en fait. C'est quand tu te forces à être le, le gendre idéal et le mari idéal. Euh, d'ailleurs cette image du genre idéal, elle a été créée, fabriquée de toutes pièces par la société pour faire plaisir, à mêler euh, aux gens euh, de ta famille, bah, tu te retrouves euh, prisonnier. Les filles ne te respectent pas parce qu'elles sentent que tu n'es pas en phase avec ton énergie. Et donc on, vois, toujours, on revient toujours à cette histoire d'être en phase avec son énergie et accepter tel qu'on est vraiment. En fait. Et alors euh, oui. moi je pense que les, les relations les plus sincères et les plus authentiques c'est les, les relations je dirais polyamoureuses c'est-à-dire des relations où tu ben, en fait c'est un peu le polyamour pour moi c'est un peu l'entre-deux entre le mariage la relation exclusive où la fille elle est dans tes caleçons elle t'engueule quand t'as pas fait la vaisselle enfin genre de trucs qui arrivent quand euh, t'as la routine qui s'installe et la passion et le désir qui baissent parce que euh, on a fait toutes les concessions du monde et qu'on on a complètement modulé en fait notre énergie Authentique notre énergie d'origine et tous les problèmes de couple ça, ça vient de là en fait c'est que pour faire plaisir à l'autre on a complètement euh, modulé et, et cassé notre énergie Donc Quand les, les gens sont en phase il y a moins de il y a plus ces, ces tensions là Là, pour toute ma vie, par exemple, j'ai été à, à l'école. On m'a dit, fais comme ci, fais comme ça. Après, tu rentres à la maison, ta mère, elle fait, fais tes devoirs, fais ci, fais comme ça, fais comme ça. Après, à la fac, pareil, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et, et ta vie, en fait, c'est fait comme ça, fait comme ça. Alors pourquoi maintenant que tu es libre et que tu es célibataire, bah, tu vas aller trouver une femme et répéter encore les schémas pour te trouver encore une mère qui va te dire, ah, fais comme ci, fais comme ça Il y a des gens qui font ça toute leur vie, en fait. Et ils cherchent des, des bourreaux à l'extérieur, des bourreaux, des gens qui leur disent eh, « fais comme ci, fais comme ça, machin, truc ». Et donc à un moment, il faut dire « fuck » à tout ça, embrasser cette peur du rejet, embrasser cette peur de la solitude, et dire bah, « moi j'ai envie d'être comme ça parce que c'est qui je suis ». Et paradoxalement, quand tu décides de faire ça, c'est là où tu as le plus d'abondance en termes de relations, d'argent, de, de tout en fait. La, la clé de l'abondance, c'est de, de vibrer à sa fréquence et de, de, de vibrer à son énergie. Parce que quand tu es toi-même, c'est là que tu attires ce qui est fait pour toi sans effort en plus, sans ce truc de travailler dur, faire des approches, aller en boîte de nuit, mériter les jolies filles, ces trucs de qui ne marchent pas parce que je les ai testés et que les efforts, t'inquiète pas que je les ai faits, <rire> t'inquiète pas que des burn-out j'en ai fait Et, et voilà. Donc euh, d'un côté, voilà, tu as cette relation exclusive. Et d'un autre côté, tu as euh, l'homme à femme qui enchaîne les conquêtes, heures au Cap d'Agde. Et, et moi, en fait, je ne me reconnais dans, ni dans un modèle ni dans l'autre. Moi, je suis dans l'entre-deux. C'est-à-dire, j'ai envie de développer des relations sur le long terme, mais j'en veux plusieurs. Je pas envie de... Je peux en avoir plusieurs, tu vois. Et donc, c'est pour moi, c'est ça, le polyamour. C'est-à-dire que tu es amoureux. C'est-à-dire que tu as des relations qui sont... Pas que basés qui sont sur le sexe, mais aussi sur l'affect, sur le. Pardon, pas non, pas l'affect, le bah l'énergie euh, spirituelle, la dimension spirituelle, la dimension psychologique, la connexion, mais que ce soit une connexion physique, mais aussi une connexion euh, émotionnelle euh, et, et spirituelle. Tu vois et quand tu arrives à tous ces corps-là, à les harmoniser avec tous les corps de la personne, bah à mon avis, c'est là que là. Je dis à mon avis parce que j'ai. Je pas tout expérimenté, mais que tu as les meilleures relations sexuelles de ta vie. quoi. En tout cas, de, de mon expérience, pour l'instant, les plus beaux souvenirs que j'ai euh, en termes de, de sexualité, c'est avec la, la, la fille, les filles que j'ai pris le temps de connaître, avec qui je suis resté en, en relation longue, tu vois. Pas forcément les aventures d'un soir. Parce qu'il y a cette relation de confiance et de connexion émotionnelle qui, qui a besoin de s'installer, et ça on n'en fait pas assez, je trouve, dans les... Bah, typiquement sur les, les sites de séduction quoi. donc voilà pourquoi je pense que le, le polyamour c'est un modèle qui de, je pense devrait se développer dans les années à venir lâchez pas les gens dorment je sais pas du tout ce qui va se passer en vrai mais je sens que je me sens appelé vers ça faudrait que je teste alors peut-être que je vais dire dans quelques années qu'en fait c'est pas pour moi mais moi j'aurais testé je serais allé au bout du truc plutôt que de rester dans un, un schéma conventionnel et parce que voilà, la relation exclusive, souvent, je, je me laisse étouffer. J'ai l'impression d'être malhonnête, en fait, en étant en, en relation exclusive. Même si je ne trompe pas la fille et que tout se passe bien, je ne me sens pas honnête parce que, ben... Tu vois, tous ces... ces les questions subtiles que font les filles. Est-ce que tu m'aimeras toujours quand je serai grosse Est-ce que tu m'aimeras... Euh, tu vois Ben... Si tu... Tu es obligé, en fait, de rester avec la même femme toute ta vie, forcément, quand tu seras tenté par des filles plus séduisantes, bah, tu vas y aller, tu vois, c'est ce qui se passe. Euh, tous les hommes de pouvoir ont des maîtresses, dit-on. Et parce que, ben, bah, on, comme on, on signe cette espèce de contrat d'exclusivité, et ben, bah, on met énormément de pression à l'autre, tu vois, et même sur le plan sexuel, tu vois. Imagine tu es, es polyamoureux, donc tu as le droit d'avoir plusieurs partenaires. S'il y a une fille qui n'a pas envie de faire bah, telle position ou telle pratique sexuelle parce que ça ne lui plaît pas, plutôt que de lui mettre la pression et, et la, la forcer à, à faire des trucs qu'elle n'a pas envie de faire, bah, tu peux accepter et, et vivre avec la personne ce que, ce que tu as à vivre et accepter la personne pour ses qualités et pour ses défauts parce que ce n'est pas la fille. Et si tu as envie de faire un, voilà, un type de pratique sexuelle, disons, et que une fille n'est pas d'accord, ben tu peux toujours le faire avec une autre sans que ça fasse souffrir qui que ce soit. Parce que tu as ce truc de non-exclusivité. Et, et c'est des, des relations où euh, les, les filles qui sont avec toi, elles sont pas avec toi parce qu'il faut qu'elles soient avec toi, qu'elles ont signé un contrat, mais elles le sont parce qu'elles ont envie, parce qu'elles ont choisi. Personne ne doit rien à personne. Et ça, c'est les relations les plus belles et les plus authentiques, tu vois où tu des personnes qui sont à ta fréquence. Ou quand tu, bah, imaginons, tu es en couple avec une fille, tu développes une relation avec elle, et d'un coup, tu croises une autre fille, tu as un coup de cœur, et ben, bah, tu vas aller explorer ce coup de cœur. Et sans forcément tromper ou que ça fasse du drame, parce que souvent, ça arrive, ça, tu vois, tu es déchiré. Et moi, ça m'est arrivé. Tu as une fille avec laquelle tu es en couple, et tu as développé un lien t'as beaucoup d'amour et d'affection, parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous avez des souvenirs en commun, mais euh, bon, pour le désir c'est un peu estompé, ou forcément, ben, t'as envie d'explorer de, d'autres choses, et tu tombes sur une fille, et t'as un vrai coup de cœur, et ben, t'es complètement déchiré, tiraillé intérieurement, alors que c'est complètement naturel, en fait, d'aller explorer des relations intimes, et je pense qu'on peut avoir plusieurs relations intimes. Et c'est pas forcément, tu vois... Euh, à sauter sur tout ce qui bouge et avoir 200 conquêtes et faire n'importe quoi avec n'importe qui. C'est tout simplement se donner la possibilité, tu vois, d'avoir plusieurs partenaires. Donc peut-être dans des périodes, tu n'auras qu'une seule partenaire, dans des périodes, tu en auras deux, puis des fois trois, des fois, tu auras des aventures à côté, mais au moins, tu vois, le contrat, c'est la liberté. Et tu as le droit d'avoir ton jardin privé, tu as le droit d'être, euh... tu vois, de... de faire ce que tu as envie de faire, de ne pas avoir de... à rendre compte. À devoir euh, appeler tous les jours, tu vois, ces espèces de trucs là qui, qui pour moi bousillent les relations. Parce que c'est du lien euh, affectif d'affect, c'est un lien de dépendance en fait. Et alors évidemment, bah, c'est beau sur le papier, mais on, on est tous jaloux, hein, c'est normal. Donc l'idée c'est quand même de rester discret sur euh, les aventures que tu as à côté. Et elle, pareil, tu vois, c'est vous, euh, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et voilà. Et moi, j'aime bien cette, euh, cette, ce type de relation parce que bah, c'est sincère, c'est-à-dire que si ça doit s'arrêter au bout de deux semaines, ça s'arrêtera. Si ça doit arrêter au bout de six mois, ça s'arrêtera. Si vous êtes ensemble toute votre vie, bah, c'est trop cool, mais vous n'avez pas forcé le truc, ça s'est juste fait. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez changer d'énergie, et vous allez partir dans des directions différentes, et bah, l'éloignement se fera naturellement. Il n'y aura plus euh, cette inquiétude de l'éloignement, c'est juste... Bah, L'éloignement, il se fait parce que y a une... les énergies sont différentes et puis la rupture, elle pourrait même se faire de manière beaucoup plus douce, en fait. Plutôt que d'avoir à choisir, larguer quelqu'un. Pour... Et là, ça devient... Enfin, voilà. Moi, je pense que vraiment, les relations comme ça, exclusives, c'est une violence, d'une brutalité extrême parce que c'est pas... C'est pas naturel, en fait. C'est pour ça qu'il y a autant de drames, qu'il y a autant de souffrance, qu y a... parce que c'est on en établit des relations qui ne sont pas naturelles. Et qui a établi ça, ben ça euh, pas trop le dire, hein. toujours est-il que euh, les, les gens qui, qui sont garants entre guillemets, de ce modèle-là de société sont les premiers à, à avoir des, des relations extra-conjugales. Donc au final, euh, est-ce que ce ne serait pas de la connerie, tu vois mais pour beaucoup de gens, en fait, ils ne veulent pas entendre ça parce que c'est à travers le mariage et, et l'amour, le seul, le vrai l'unique, ils y voient un, un sentiment de joie et de sécurité en fait, ils voient ça comme un retour à soi. Sauf que ce sentiment de joie et de sécurité que tu recherches à travers un mariage ou une relation, bah, tu l'as déjà en toi et tu as besoin de le découvrir, c'est ton alignement. Et à partir de ton alignement, tu peux développer, à mon sens, bah, une ou plusieurs relations. Donc, euh, ouais, ça demande vraiment un gros changement de paradigme. Il y a plein de gens qui ne sont pas forcément prêts à entendre ça. Après, si toi, tu décides en conscience que de dédier ta vie à une personne et que tu fais vœu de chasteté pour, pour toutes les autres personnes et que elle aussi, vous, vous avez ce contrat d'exclusivité ensemble parce que vous l'avez décidé en totale conscience, ok, fais-le il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de règle en fait. C'est juste que la plupart des gens n'ont pas ce rapport d'exclusivité pour les bonnes raisons. Ils ont ce rapport d'exclusivité parce que c'est la société qui l'a décidé pour eux. C'est un choix par défaut en fait. Donc c'est pas un choix qui est conscient et qui est réfléchi. C'est pour ça que ça se termine souvent en, en divorce. Et qu'il y en a qui gagneraient beaucoup plus à, à assumer leur côté euh, cutard tu vois Et Qui gagneraient à assumer leur côté séducteur. Mais comme euh, bah, les femmes, elles leur font des reproches, blablabla, bla bla, bah, ça, ça marche pas. Parce que les femmes ont été, on leur a lavé le cerveau euh, en disant que s'ils m'aiment, ils doivent renoncer à. Alors c'est des conneries. Euh, c'est pas de l'amour, ça, c'est du. Ah, si tu m'aimes, je te coupe tes testicules. Ouais. Enfin voilà, donc euh, petite réflexion sur, euh, sur les relations. <rire> Après, euh, je suis qu'au début de ça, donc euh, trouver des personnes qui pensent comme ça, c'est un peu... Enfin, j'ai l'impression que c'est difficile, parce que dans mon entourage, c'est pas trop ça, mais j'en vois la, la vibration, et puis je te tiens au courant de, de toutes ces, ces belles explorations. Je te remercie pour, euh, bah, pour ton écoute, et je te dis à très vite.